0: 零幺八第四章：规模空前的文化交流。辽与宋、中亚的文化交流。一、辽与宋朝的文化交流。辽宋曾经交恶，自澶渊之盟后，两国关系步入了一个新阶段，双方聘使往来络绎不绝，使臣名目繁多，有贺征旦、生辰使，还有告登位、赠馈等使。据统计，从景德元年至北宋末的宣和三年的一百一十七年间。仅贺生辰史一项，宋遣使赴辽一百四十次，辽遣使赴宋一百三十五次，为贺正旦而派遣的使臣，宋赴辽一百三十九次，辽赴宋一百四十次；为祭吊而派遣的使臣，宋赴辽四十六次，辽赴宋四十三次；因有事商讨而派使的，宋赴辽十九次，辽赴宋二十次。如此频繁的使节往来。必然密切了宋辽之间的文化交流。由于辽朝天子和大臣中不少人汉文修养很深，君臣之间常诗文酬达，一旦有名家词章传入辽境，他们便爱不释手，竞相刊刻留步。如张云叟奉使大辽，宿幽州馆中，有题子瞻老人行于壁者，文范阳书寺亦刻子瞻诗数十篇，为大苏小吉。子瞻才名重当代，外至夷鲁，以爱服如此。甚至出现了逢见胡人问大苏的盛况。苏辙写过一篇《伏福灵赋》。他出使契丹时，负责接待他的辽朝官员对他说：“令兄内汉没山籍，已到此多时，内汉何不印行文籍，以是流传至此？集至中京，杜知使正专押宴，为臣者言。”先臣寻所为文字中事迹，颇能尽其委屈。即至帐前，管办王师如为臣者，闻常服茯苓，欲起其方。可见辽人对三苏君知之,之甚稔。在辽宋之间的边境贸易中，中原汉族的经典书籍也是宋朝向辽方输出的商品之一。宋真宗景德年间，朝廷下令说。民以书籍赴延边榷场博弈者，自非九经书书，悉禁之。违者按罪。其书莫观。神宗熙宁年间，又重申这一禁令。这里明确说明，除九经以外的书籍，不准流传出宋朝境外。事实上，一纸禁止根本堵塞不了其他书籍流传到辽国去。通过民间贸易的途径，其他书籍流入辽国者，当不在少数。到了元丰年间，附身卖书，北界告捕之法，但是收效甚微。辽朝上下均喜欢汉文，甚至契丹小儿启蒙也多以汉人诗词为教材。契丹小儿初读书，先以俗语颠倒其文句而习之，只有一字用两三次者，如“鸟宿池边树，僧敲月下门”两句，其读时则曰：“月明里和上门子打，水底里树下老鸭坐。大帅如此。”澶渊之盟后，辽宋交往增多。辽方为了在出使、报聘、接办、送办等一系列活动中避免笔漏无文，他们需要一批知识分子。其他方面需要文化人才的机会也加多了。这些人才主要来自科举的选拔，因而扩大了科举的范围。要参加科举，必须读书。按照辽朝政府的规定，莘莘士子读的多是汉文经典。如五经传书之类，由于佛教在辽朝盛行，从圣宗起于天祚，都在涿州云居寺镌刻石经，他们木板雕印的辽藏数量之多，内容之丰富，都超过了宋藏。在音乐、戏剧、医药卫生、绘画等方面，辽宋双方都有互相吸收和继承之处。辽代音乐分大乐、雅乐、散乐、国乐、铙歌、横吹乐等。其中大乐、雅乐、散乐是吸收的汉族音乐，是辽太宗耶律德光从后继学来的。辽代册封皇后时，呈百戏、角指戏马以为乐，戏马是契丹人固有的风俗，百戏、角指则来自汉族。《汉书·武帝纪》就有元封三年春作角指戏的记载，这种角指戏与摔跤相似。辽太宗曾多次观看排优演戏。内容多是敷衍汉族故事，如宋仁宗时，孔道辅出使辽朝，辽朝邀请孔道辅看戏，内容是演孔子的。演完之后，令道辅相谢。道辅说：“中国与北朝通好，以李文相接。今排犹之徒，武慢先盛而不知进，北朝之过也。”道辅和谢？汉族演戏从未出现过孔子形象，倒是契丹人开了风气之先。把孔子的形象搬上了舞台。辽代颇重视医药，中央设有太医局，南面官则设汤药局。景宗雅好音乐、习医术，灵轮针灸之辈受以节乐食香者三十余人。兴宗时曾命耶律术成以方卖书出契丹人先之切脉审药，自是人皆通习。虽诸不足以知医事。耶律阿保机族弟迭里特曾用针灸为他治病。图玉魂人之颅骨专是针灸，太宗时以太医给事，常传脉诀、针灸书行于世。耶律狄鲁精于医，察行色即知病源。这实际上就是中医的望、闻、问、切。辽道宗时，赵挺之奉使辽国，因天寒冻坏了耳朵，道宗命人调治完毕，陪他的契丹人说：“大使若用药迟，耳朵便会拆裂缺落。”甚至全耳皆多而无血，这种治疗冻伤的药方也和辽太宗破后晋食从开封掠去的遗书衣冠有关。1954年，在一座辽墓中曾发现两把牙刷，表明契丹人很早就已注意口腔卫生了。辽代绘画成就颇高，圣宗耶律隆绪便好绘画。宋仁宗时，辽兴宗曾以五福监画千角鹿图为限，旁题年月日与画。由此推测。兴宗也是丹青妙手，契丹贵族骁荣尤善丹青，穆堂裴宽编鸾之际，凡奉使入宋者，必民构求，有名迹不惜重价，装潢祭旧，而后携归本国，临摹鲜有法则，可见他对汉人绘画的倾慕已到了颠之倒之的地步。内蒙巴林左旗白塔子辽东林内发现的壁画，亦多回山水人物。日本鸟居龙藏断定，以上人山水等会为五代及北宋时代之作品，所谓北宋画者是也。新中国成立后，发掘辽阳县金厂以及锦西大卧铺辽代画像石墓，发现画像中有许多二十四孝故事，如文维泣母、孟宗枯竹、董永卖身葬父、郭巨为母迈儿、王祥卧冰求鱼等。二十四孝故事在中原汉地已家喻户晓。但在辽朝所辖地区也传播得如此广泛，说明契丹人对汉族文化的喜爱。辽朝在城市建筑上也模仿中原汉地的风格。耶律阿保机委托汉人康莫记主持设计的上京城，城郭、义乌、市禅，如幽州之都。建筑中京时，能工巧匠大多来自燕京，历时两年建成。府郭、工业、楼阁、府库。市寺等也都模仿汉地。从一九五八年发掘的内蒙古昭乌达盟宁城县中京遗址来看，其街道、官署、庙宇、廊舍、禅室以及武功文化两殿址建筑体制，比上京模仿中原都城的地方还多。在生活习俗上，辽、宋双方都互有学习借鉴之处。比如，辽朝在服饰上，国母与藩官皆番服。国主与汉官则汉服，到了乾亨以后，大理虽北面三品以上亦用汉服。重西以后，大理并汉服矣。重阳节登高饮菊花酒，本为汉人习俗。有唐人王为独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。诗句可证。契丹人后来也有了这一习俗。辽圣宗曾多次重九登高。赐群陈菊花酒，以后相沿不替。人日、端午节亦访汉俗。太宗灭晋后，秦汉以来帝王文物进入于辽，在玺印、鲁布、仪仗方面接访汉族帝王。穆宗英历年间，又照朝回忆四圣皇帝故事，用汉礼。当然，契丹文化对汉族文化也产生过影响，比如在饮食方面。漠北游牧民族的主要食品是乳酪，中原地区没有这种食品。契丹人牧马南下后，乳酪也随着传入了中原汉地。由于这种食品风味独特、制作方便，深受汉族百姓的欢迎。东京有乳酪张家，南宋时临安有贺家烙面，甚至这种食品也传入了宫廷。除了乳酪外，其他如鹿脯、东岳盘兔、炒兔、葱,葱坡兔。野鸭肉等皆是契丹族风味小吃，酒果、蜜果、冻果等契丹人的特殊食品也传入了中原汉地，至今仍在中原流行。契丹人的服饰美观大方，传入中原后，仿效者甚多。宋仁宗曾下诏禁世书效契丹服及乘契安辔，服人衣同绿兔褐之类，但一纸禁令阻挡不了契丹服装在中原汉地的流行。幽燕地区的汉人因经常与契丹人接触，双方经常通婚，不少汉人为儿孙起契丹名字，如汉民韩愈之子起名为阿古、害里波、宝神奴、高神奴；韩德宁之孙取名为高石、高家奴等，均是契丹名字。幽燕之人原多土葬，因受契丹葬俗的影响，死后火葬者亦复不少。即使在汉人的土葬墓中，也有契丹族器物马镫和机关户出土，双方的语言文字也有交流，如汉语中的“九字原本是契丹大字，后来被汉字借用了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。